0: 听众朋友，大家好，我是张静。今天是2020年的5月17日。您现在收听的节目是光华电台在每个星期天晚上的0点0分为您播出的《真心相遇》，是由张静在空中陪伴着大家的时候。又经过了一个星期，不知道我们的听众朋友们，您的心情有没有随着疫情的减缓，渐渐的恢复到了往常那种。平凡平安，但是却很平静的日子，大家的心情呢，不免都会因为跟随着这次弥漫了全球的新冠肺炎的病毒所造成的伤害而有起伏和波动。新冠肺炎的病毒因为是一种新的变种的病毒，所以让全世界的科学家、医疗家们大家都手忙脚乱了一阵子。但是人类的智慧终于是可以米平它的。不过我相信，再隔个多少年，可能又有一种新的变种的病毒在全球肆虐，当然不免又会让我们人类有一番惊慌失措的时刻。不过，经历过一次又一次以后，也让我们变得更坚强。我相信各位听众朋友们保持心情平静的方法也越来越多，当然也就能够让自己的日子还有心情不要随着任何的风吹草动而大起大落。这一点呢，就可以帮助我们人类越来越坚强，也能够越来越长寿了。这也是一种健康长寿自保的方法哦。希望各位听众朋友们，大家都要学会，越是在日子不平静的时候，越要靠着我们自己的人为的力量来帮助自己，不要随波逐流，不要让自己的情绪波动的太大。今天在张静的节目当中，依然会和您分享许多有关于健康医疗的资讯。尤其张静今天要为您介绍一位台湾知名的教授。他在这段时期，大家的心情都很低落的时候，也在报纸上还有一些媒体公开的发表了一些小小的短文，教导我们他在临床门诊上得到的数十年的经验谈，告诉我们每一个人要如何的能够让自己能够保护自己，达到健康长寿的实用的处方，不需要靠着药物。您。就可以在生活当中做到了。节目的一开始呢，还是让张静先为您点播一首歌曲，希望送给所有的听众朋友们，让大家的心情有一些舒缓。这是台湾的知名团体五月天所带来的《生命有一种绝对》。
1: 最想要征服的世界，始终都没有改变。那地上无声蒸发我的泪，黑暗中期待光线。生命有一种绝对，等待我，请等待我，直到约定融化成沙。当我从走回忆，还安心靠近我，再拥抱我，请不要让我的心冷却。想要征服的世界，始终都没有改变，那地上无声。
0: 各位听众朋友，我是张静。近期张静看到了一篇短文，觉得非常的实用，而且是我们每个人只要您愿意就可以在生活当中做到的，不需要到医院里面去请教医生。因为撰写这篇短文的人本身就是台湾非常非常知名的神经内科的教授刘秀芝教授，她是一位女性。常年的在职场上都有杰出的表现，因此当他从职场，也就是公职退休了以后，台北知名的荣民总医院，还有国立阳明大学的临床门诊科，都聘请他担任门诊的医生，还有学校里面的教学教授。刘秀芝教授经常的发表他在几十年的门诊当中所得到的一些非常具体而实用的经验。由於劉秀芝教授，他在門診所主導的就是神經內科，包括了像我們一般人的血管性的失智、阿兹海默症或者是帕金森症等，都包括在神經內科的科別當中。那就是因為我們腦部的神經有了一些創傷或者是變化。那麼劉秀芝教授呢，他在这篇文章裡面告訴了我們。每一个人，您想要健康不失智而又长寿的三个实用的处方签。他在文章当中说，台湾所公布的2018年的时候，人民的平均寿命已经到达了 80.7 岁，男性的平均岁数是 77.5 岁，而女性更为长寿。高达了84四岁，创了历年的新高纪录。到2019年的12月底为止呢，台湾65五岁以上的人口高达了 15.2% 而且还在持续的攀高当中。因此，长寿并不是一个问题，要如何的有一个健康的老年，做到我们台语说的老康健，这才是重要的关键。各位听众朋友，我相信对岸也和台湾的情况是一样的，大家都越来越长寿。但是长寿之外，要有一个健康的老年，这才是重点。而老了又要健康，当然除了身体的器官以外，包括了心理方面的健康，这也就是我们一般的时候所说的身心健康。其他的层面呢？刘秀芝教授说：“这也是很重要的哦。比如，在2020年的1月9号，美国的医学期刊就刊登了一篇论文，题目是《21世纪的长寿处方》，引用了许多的医学文献，也提出了健康老年有三个要素。”刘秀芝教授说：“以他的经验来说，他觉得这里面所谈到的三个具体的处方呢，是很值得我们每一个人作为参考的。因此，他特别的在自己的文章里面呢，把它公布出来，希望没有看到《美国医学期刊》这么专业期刊的朋友们，大家都能够知道是哪三个方法呢？”首先，第一个方法就是生活要有目标。美国有一个健康与退休的研究，缩写是 HRS， 他们请了将近 7,000 位平均年龄都已经68八岁以上的美国民众，填写了一份心理幸福量表。在这个量表当中，一共有七个题目。评估这些老人们是不是具有生活的目标。比如说，有一个题目内容是这样的：有些人生活没有目标，但我不是这样的人。如果您答是，那么分数就会越高。也就是说，分数越高的朋友呢，您也就是越有生活目标的老人。四年以後，他們在總結研究了一次，發現分數比較低的人死亡率是分數比較高的人的二点四三倍。可見得具有生活目標是有益於一個老人的身体健康的。雖然還不能夠明白在医學的研究上，它到底是不是具有一些生理的机轉作用，可是。一致认为，这可能和降低血液当中有一种叫做皮质醇的，还有促进发炎细胞的一种激素的浓度呢，有着密切的关联。各位听众朋友，接下来呢，刘秀芝教授他就引申这个意义说：“他说，像我们每一个人小时候在学校里面，老师几乎都会叫我们写过一篇作文，叫做《我的志愿》。”其实，当年纪渐渐大了，被人家称为是“引法族”的时候，应该也要有生活的目标，这样呢，您才会觉得活得很有意义，有一种价值感。这些目标呢，不一定要很远大，因为年纪也相对的比较长了。但是，您的目标可以是说啊，我希望有机会能够担任志工，上一上社区大学。学些乐器，做做陶艺，或者说，您的志愿是在未来的生活里面学会如何的写作，如何的绘画，或者是希望能够学会国标舞等等。这些可以说都是我们年轻的时候没有做到的。到了年纪大了以后呢，这些志愿都是所谓的圆梦计划。但是，圆梦计划可以扩展我们的视野。而且，当我们做到的时候呢，会有一些成就感。当然，根据每个人退休以后的生活环境的不同，您的志愿也可以说是我在退休之后年纪渐长了，希望还能够帮助我的儿孙们照顾他们的生活，而且我也可以享受含饴弄孙、乐在其中的生活。这就可以让中年的儿女们在事业上全力的冲刺。一方面，我成就了子女的事业；而另外一方面，我也觉得自己很有存在感和价值感。那么，第二个方法呢，就是要维系您的社交圈。有一个统合分析研究了148个来自于不同国家的流行病学的研究报告。一共大约有三十万九千位的参加的民众，他们都是不同的国籍，平均的年龄呢都在六十三岁以上。这份流行病学的研究报告，长达的追踪时间大约有七年半，发现整体来说，社交关系比较强的人，他的存活率要比社交关系比较弱的人多达了。百分之五十，这是一个很高的比例哦。那么，社交是有益于身体健康的。根据研究报告的主导者认为，这可能是因为他在社交圈里能够疏解自己在精神方面的压力，也或者是他在他的社交圈里面得到了别人的帮助的关系。那么，刘秀芝教授他解读这个研究分析说，人类啊其实是群居的动物，需要和自己的亲戚朋友们大家互助取暖，有了归属感，才比较不会觉得自己很孤独，那么自然就比较不会忧郁。有一些上班族呢，努力的工作，平常接触的都是同事和主管。退休了以后，他才发现身边竟然没有非常知己的好朋友。因此，我们在年轻的时候就要依照个人的兴趣，或者是需要加入不同的社团，保持这样的关系。这样，当我们每一个人年老了、退休了，我们才会有比较好的兴趣相投的朋友们。这些社团的成员，因为都来自于不同的行业，所以大家彼此之间也不会有利害关系。不仅一起成长、一起变老，而且呢，会不断的有比我们年轻的人加入，这样我们就可以交换资讯、互通有无，也会知道社会在如何的变化。我们好像也有一些比我们自己比较年轻的朋友们了。这时候，当我们生病了，像要看哪一位医生，就可以借着交流的资讯而得到了。也比如，最近为了要防范新型的冠状病毒。有一个朋友，他在赖的群组上说，他到处排队都买不到口罩。于是呢，在台湾，在他的群组当中，就有一位朋友还把自己用健保卡所领到的每一个星期的三个口罩，有多余的呢，送到了他的家里面，让他好感动，心里的温暖呢，也就减少了他那种孤独忧郁的感觉。各位听众朋友，这的确是如此。不知道您在生活上是不是有类似的经验？接下来第三个方法就是要自己切身能够养成的习惯，要好好的做到哦。那就是健康的生活形态。根据美国芝加哥的记忆与老化研究所追踪了将近一千位。没有失智症的居民，他们的平均年龄已经到达了81岁，但是他们在脑神经内科方面都没有失智的现象。六年以后呢，在这当中有220位，也就是在87岁以后，有220位的美国民众被诊断为得到了阿兹海默症。于是，这个研究单位就开始研究。发现他们的饮食当中黄酮醇量最高的罹患阿兹海默症的几率，要比黄酮醇的数量最低的人少了 48% 所以各位听众朋友，也就是当您的饮食当中这种您。不明白的专有名词，可是您的饮食是健康的，里面的黄酮醇自然就会比较均衡、比较高。那么，当您年纪渐长， 8 7岁以后，将近了90岁的时候，罹患阿兹海默症的几率，就比平常饮食比较不均衡的人、欠缺了黄酮醇的这种数量的人呢，少了 48% 的几率。这时候，很多的朋友可能就会说：“过去我根本不懂啊，原来这和阿兹海默症有关。”那么，黄酮醇到底是存在于哪里呢？各位听众朋友，刘秀芝教授的这篇短文很重要的原因就在这里，他把我们看不到的医学期刊上面所写的重要内容都告诉了我们。首先，黄酮醇存在于绿茶当中。各位听众朋友，我们中国人刚好都很喜欢喝茶，这也是一个不会罹患阿兹海默症的重要原因。其他的呢，包括在很多的蔬菜水果当中，比如说甘蓝菜、菠菜、豆荚、豌豆荚、毛豆等等，都包括在其中。还有就是花椰菜、橘子、番茄和梨子当中。知道了这么多具体的蔬菜、水果，还有最好的饮料就是茶了。那我们在平常的饮食当中，就可以很切实的做到了。当然，这第三点是健康的生活形态。生活形态要均衡，要健康。除了饮食方面之外，接下来就是要有良好的生活习惯。所以，在这个方法当中呢，也包括了您要养成良好的生活习惯，比如说老生常谈了，不抽烟，不喝酒，适量的运动，多动脑。多从事休闲的活动，多吃蔬菜水果，睡眠要充足等等，这些都是良好的生活习惯最基础的工作。它不但能够提升我们的免疫力，而且也有助于降低在老年以后得到阿兹海默症的风险。各位听众朋友，刘秀芝教授说。其实，第一，生活要有目标；第二，维系社交的人脉，以及第三点，健康的生活形态，都是应该要从我们在年轻的时候，或者是在中年的时候，就开始慢慢的培养的。如此长长久久之后，自然，当我们随着年龄和身体的老化以后，一定可以活得又长寿又健康。这篇文章呢，非常的实用，仅仅只有三个方法，所以张静也特别在今天的节目当中呢，一而再，再而三的告诉听众朋友们，也许都是一些老生常谈了，但是您只要从中年就开始培养，我相信我们每一个人都可以随着人类的进化，大家都又长寿又健康。希望这个资讯呢，对于我们所有的听众朋友们有一些帮助。接下来，在张静为您说历史故事之前，我记得在五月十号母亲节的节目当中，为大家播放了一首周杰伦所唱的《听妈妈的话》。现在呢，张静特别的为您选了这首，也是周杰伦所带来的《听爸爸的话》。我想，不论是听爸爸的话，还是听妈妈的话，有时候。双亲对我们所谆谆教训的话，我们至少都应该放在心里，作为一个生活经验的参考。接下来就一起听听周杰伦所带来的《听爸爸的话》。你听爸爸的话，说我不是个好东
1: 西，送给你的花，不配放在你家花瓶里，他要我。最好当我的妈妈的话，要我不能轻易放弃；还喜欢的话，让我再去为你求救。你。难道你要我不讲什么？这是借口，你应该懂吧。说。世界里应该懂
0: 吧？妈妈，历史好难学哦，不会啊，历史就是我们中华民族的故事啊。哎呀，你就把它当成故事来听，这不就有趣了吗？真的吗？听故事当然好玩啊，可是老师上课又不讲故事。听光华小学堂说历史故事。故事各位听众朋友，又到了张静为您说历史故事的单元了。从今天开始，要展开一个新的阶段。张静将要为您播讲的内容是依据着台湾的华资出版社所出版的一本书，书名是叫做《用图片说历史：从宫殿建筑与王朝兴衰中看见充满欲望与权力的宫廷故事》。。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，首先要为您介绍的，当然就是被称为是世界第一的，位于法国巴黎的凡尔赛宫喽。西元1665年，法王路易十四动员了3万多名的工匠、六千多匹的马只，在巴黎西南的18公里的地方，新建了被公认是世界第一的凡尔赛宫。1 6 8 2年到1789年之间，路易十四、路易十五和路易十六三位皇帝都是居住于此。他还曾经一度取代了巴黎，成为了法国的首都，一直到法国大革命爆发。凡尔赛宫位于法国巴黎西南的18公里的地方，早期森林遍布，后来随着美丽的风景被发现了，凡尔赛宫逐渐的成为了几代宫廷大臣的私人住所。一直到1620年，路易十三才把他占为己有。由于路易十三的父亲是被暗杀身亡的，所以很多的人都怀疑背后的主谋就是路易十三。他为此也成了一个郁郁寡欢的人，于是选择以打猎作为他的感情寄托。1623年，路易十三下令在凡尔赛地区进行初步的建设。要建造一个比较简单的王室行宫，从此这里成为了路易十三的狩猎行宫，而且一直保持着这里所特有的宁静和神秘。但是继任的路易十四因为嫉妒心很强，却改变了这里的一切。在历史上被称为路易大帝的路易十四，他执政的五十五年之中。是法国君主专制的鼎盛时期，在他的统治之下，法国曾经一度的统治了欧洲。诗人伏尔泰把这个时期称作路易十四的世纪。路易十四是在五岁的时候登上了王位，虽然有母亲安妮辅佐执政，但是国家实际的权力却被首相马萨林所掌控着。遍及欧洲各国的三十年战争，激化了法国各个阶级之间的矛盾。长期的战争也使得法国境内的税捐激增，各个阶级都怨声载道。同时，巴黎的达官显贵们也对于马萨林的专制越权心存不满，从而导致发生了由巴黎贵族领导的反抗政府的投石党运动。在这个运动当中，路易十四被逮捕了。从此，在他幼小的心灵里，也萌起了要加强中央集权的念头。马萨林去世了之后，当时23岁的路易十四开始亲自执政，随即引发了一起政变，加强了君主的权力。就像他自己所说的：“君主不但要决定一切。”而且还要受到臣民们的尊重，国家事务唯有君主才有权利考虑和决定，其他人的职责只不过是执行君主的命令而已。当时，当时傅凯是路易十四的财政大臣，他经常的利用职务之便侵吞公物，中饱私囊。路易十四对于这位大管家并没有任何的疑虑，尽管他也知道傅凯的贪婪，但是他从来没有追究过。西元1661年的某一天，傅凯邀请路易十四到他的家里去做客，没想到这场盛宴却为傅凯自己带来了灭顶之灾。当路易十四看到了自己宠臣傅凯的宅邸竟然远远的胜于自己的王宫的时候，他既羞且怒。为了要维护自己当国王的尊严，路易十四强忍着心头的怒火，参加完盛宴，回到了王宫以后，他立刻的密令要彻查傅凯。不久，傅凯就因为贪污罪而被捕入狱了。然而，这一切似乎并不能够平息路易大帝的愤怒。为了扳回颜面，路易十四下定了决心，要修建一座世界上独一无二、豪华绝伦的宫殿，那就是凡尔赛宫，要使它成为法国君权的象征，以及欧洲各国争相仿效的对象。成就了路易十四这个狂妄理想的人，就是当时最负盛名的建筑大师勒沃·汉芒萨尔、园林艺术大师勒诺特尔以及画家勒布伦等人。凡尔赛宫的修建成就了勒沃，凡尔赛宫里面动人的舞台场面的设计，也成为了17世纪最后几十年奢华建筑的典型代表。也标志了勒沃的建筑和造园艺术等等的形式有了更加紧密而且完美的结合。在宫殿的建造过程里，路易十四不但投入了大量的金钱，而且经常的过问工程的进度，甚至还常常和建筑师们一起讨论设计的概念。一向都独断专行的路易十四，对于建筑师和造园家们。表现出了难得的人情味，他提高了他们的社会地位和经济的收入。勒诺特尔的园林设计理念深深地受到了路易十四的赏识，多次地得到了这位国王巨额的赏金。据说他曾经开玩笑地对路易十四说：“陛下，照这样下去，你恐怕会破产哦。”勒诺特尔以自己的才干和智慧，成为了宫廷里面唯一能够和路易十四拥抱的人。除此之外，路易十四还赏赐了爵位给芒萨尔和布伦。这样的行为也招致了宫廷里面贵族们的不满。孤傲清高的国王对此却不屑一顾，当着那些大臣的面呵斥着说。我可以在一个时辰里面册封二十个公爵和贵族，但是造就一个芒萨尔或勒布伦却要好几百年的时间啊！ 1670年10月，勒沃在巴黎去世了。凡尔赛宫自1678年开始，就在芒萨尔的主持之下修建完毕。芒萨尔的建筑艺术已经转入了另外一个建筑发展的新时代。他不但继承并且发展了巴洛克风格，而且还借鉴了法国前辈的建筑师们所留下的遗产，对于各种不同的风格采取了兼容并蓄的原则，使得各种不同的设计元素都得到了合理又灵活的运用。经过了好几位建筑师和艺术家们的努力，终于。建造完成了欧洲最大的宫殿和园林的建筑，整个凡尔赛宫宫殿建筑的面积大约是11万平方公尺，而园林的面积却达到了100万平方公尺，完全的符合了现代建筑生态学的标准。建筑以东西为轴线，南北对称，花园也呈现了几何图形。在长达三公里的中轴线上，雕像、喷泉、草坪、花坛、柱廊都点缀其中，错落有致。宫殿的主体长达707公尺，中间则是王宫，两侧翼是宫室，还有政府的办公室、剧院和教堂等等，象征着国王权力至上。建筑的外观雄伟壮丽，宫里面一千三百个房间以产自意大利的大理石所相堪而成，用纯金的饰品、珍稀的古董，还有油画和雕塑布置着。从某种意义上来说，它既是西方古典主义建筑的代表作品，也是人类艺术宝库当中的一颗明珠。凡尔赛宫在1682年落成了以后，路易十四就把法国首都从巴黎迁到了凡尔赛。他一反法国宫廷的放任传统，采用西班牙宫廷的庄严仪式，让一切的朝臣和伺候他的人都对于君主的威严表示了崇敬，而国王本人也成为了崇拜的中心。当时。宫廷里把路易十四称为“太阳王”，凡尔赛宫里面各种繁复、庄严礼节，竟然成为了欧洲各国君主竞相模仿的榜样。
2: 天气变幻，容易着凉，亲爱的你要注意防寒，别太逞强，有些勇敢会让我不安。为梦想我到远方闯荡，无法给你最直接的温暖。所以要为自己着想，注意身体健康。你要养成照顾自己的习惯，让我在远方不会为你慌张。要知道，只有活得健健康康。我们的爱情才会源远,远满漫。你要养成照顾自己的习惯，留住你红润好气色的脸庞，一直到时代通堂，一百年后还要牵着手，陪我继续浪漫。强悍，别太逞强，有些勇敢会让我很不安。为梦想，我到远方闯荡，无法给你最直接。养成照顾自己的习惯，让我在远方不会为你慌张。要知道，只有活得健健康康，我们的爱情才会源远漫漫。你要养成照顾自己的习惯，留住你红润好气色的脸庞。一直到时代同堂，一百年后还要牵着手，陪我继续闯大。你要养成这。让我在远方不会为你慌张。要知道，只有活的白白胖胖，我们的爱情才会圆圆满满。你要养成照顾自己的习惯，留住你红润好气色的脸庞。一直到时代。牵
0: 着手，给我继续浪漫。各位听众朋友，我是张静。您刚才听到的这首歌是方炯斌所带来的《身体健康》。因为张静觉得这首歌的内容虽然非常的白话，但是却真的是我们对于身边的好朋友或者是自己的亲人们想要说的话。希望大家都能够一起变老，大家都身体健康，这样我们才会活得很有趣。您说是吗？今天张静为您主持的《真心相遇》的节目，感谢有您的收听，有您的陪伴。下个星期的同一时间，我依然会在这个时段在空中和各位听众朋友们分享一些重要的资讯，希望能够让我们每一个人都一起健康的慢慢变老。有您真好，祝福大家！我们下星期同一时间再会喽，拜拜。